0: Štafeta výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Štafeta, ve kterém se zabýváme nejrůznějšími tématy, které se týkají života rodiny, výchovy těch nejbližších vztahů. Dnes se zaměříme na oblast, která je společensky už velmi rozšířená. Zároveň, když se začne dotýkat nás konkrétně, tak někdy vyvolá zmatek, někdy hněv, někdy nejistotu, každopádně spoustu otázek a nastaví možná některé zaběhané věci úplně jinak. Ano, mluvím o problematice LGBT. A odpustte, že hned na začátku říkám problematice, ale to s ohledem právě na všechny ty otázky, které toto téma vyvolává. Se mnou ve studiu je opět Eliška Krmelová, ředitelka organizace Hope for Kids. Vítám tě. Hezký den. A dnes máme také vzácného hosta, tím je Aleš Navrátil, kazatel Církve Bratrské. Vítej Aleši. Dobrý den. Možná by stálo za to si říct něco k těm pojmům, které asi kolem nás chodí, všichni je nějak používáme nebo nějakým rozumíme, ale to ještě vůbec neznamená, že rozumíme těm pojmům stejně, nebo že si v nich hmm. rozumíme je potřeba si tedy ujasnit?
0: Tak můžou být lidé, kteří ani vlastně nevidí, co LGBTQ nebo LGBT znamená, ale je to vlastně celá škála pro to, jak člověk může vnímat svoji sexuální orientaci nebo sám sebe. Já jenom vlastně na začátek uvedu, že nejsem profesor, nejsem expert jako takový, jsem kazatel, jsem jsem křesťan, který se snaží nějak uchopit to téma. A i z, z důvodu, že, že, že mám lidi, na kterých mi záleží, a, tak člověk, člověk nechce být slon v porcelánu. Chce vlastně uchopit v dnešní době velmi složité téma a myslím, že je to téma, kde člověk dokáže být slonem v porcelánu. Vlastně obecně, když se budeme bavit o tomhle tématu, pokud to tak budeme chtít otevřít, je důležité si vyjasnit, jak chápeme některá slova, která dneska znamenají něco jiného než třeba před 50, ale i 5 tisíce lety. Tady třeba, třeba láska nebo pravda. Takže vlastně, když kdokoliv poslouchá a budeme se bavit o tématu LGBTQ, tak už k tomhle tématu budu přistupovat nějak, jak třeba chápu, když se mnou někdo nesouhlasí. No má jiný názor. A dnešní doba to většinou dává tak, že pokud miluju druhého člověka, tak ho vyslechnu, přijmu to, co říká, budu se z toho radovat, ale nebudu mít jiný názor třeba. Já neříkám, že to každý má. Ale je dobré to vidět, jak vlastně chápeme lásku. Protože Bůh, je to boží milost, dokáže s námi v některých věcech třeba i nesouhlasit a přesto nás nekonečně milovat. Dobře, v Kristu za nás zemřel, když jsme byli hříšní, nesouhlasil, miloval nás. Tak to je dobré si říct, protože pokud by vlastně člověk chápal, aha, tak já teďka tady uslyším o tomhle tématu a bude to se dotýkat i věcí, se kterými nesouhlasím, no tak nebo souhlasím a mám z toho radost, tak to budu vnímat jako lásku nebo na lásku. Ale je dobré to o sobě vidět, aby vlastně jsme mohli konstruktivní dialog a mohli jsme to otvírat a viděli, že, že nepotřebujeme tvořit tábory, jeden z toho myslí tak a druhý tak, ale že si můžeme diskutovat a můžeme spolu nesouhlasit a přesto. To bude v pořádku. pořádku. Stejně tak u pravdy, protože koncept pravdy dneska je to, že pravda je to, co cítím a je subjektivní, ne to, co je objektivní. Může to tak někdo mít a je dobrá, aby to věděl. Protože pak někdo přijde a bude předpokládat, že se shodneme na objektivní pravdě, že věci nějak jsou. A vlastně, že řekne: Ne, já vnímám svět tak, jako vnímám, a to je, to je pravda pro mě, ty to mě jinak. A Uvidíme, jak půjdeme dál, jak se to jako potom jako míří potom jinými směry, ale dobré tyhle věci mít trošku vyjasněné. Jak chápu pravdu, jak chápu lásku, když pak přijdu na témata, kde prostě budeme třeba rozhovor a navzájem se poznáváme.
1: Myslíš, vyjasněné sám u sebe? V Přesně tak. Vyjasněné sám u sebe. Druhým. No. A tak tedy, když se budeme dotýkat oblasti LGBT. Je v tom, v téhle oblasti také dobré mít ujasněné, co si o věcech myslím, jak ta slova chápu, abych se mohla s druhými bavit.
0: Přesně tak, protože vlastně jsou, čtyři, jsou št- minimálně jsou čtyři kategorie, ve kterých dnes, a ty řeknu spolu křesťana, když pozoruju svět, tak vidím, že jsou takové čtyři způsoby, jak člověk přemýšlí o životě. Svět obecně, já neříkám, že to má nutně třeba náš posluchač, nebo já, nebo kdokoliv, pojďme k tomu tendenci samozřejmě, protože média tak mají, že pocity jsou můj průvodce. To je jedna, jedna možnost, že cílem je mé štěstí, že nesouhlas, je neláska a, a že Bůh je neznámo. Když vezmu ty první dvě, jsou jedny z nejdůležitějších, co je to, co mě vede životem? Je to něco vnějšího, anebo je to tak, jak to cítím? Konkrétně to cítím znamená, že mám nějaké emoce a mám nějakou představu o tom, jak věci mají být. Pokud je to takhle, tak já, když budu cítit něco, že je správně, tak to bude podle mě správně. A je dobré to vědět, protože pokud průvodcem je prokřesněná Boží slovo třeba, tak prostě mu do toho nenastupuje ještě další oblast, která se kterou se nějak potřebuje vyrovnat a nějak s tím pracuje. No a to jsem štěstí a dám muži do konkrétního příkladu. Pocit absolutní průvodce. Vezmeme anorektičku, která má pocit, že je tlustá. A je to její subjektivní vnímání. A to je opět jsme u té pravdy. Pravda je to, co já vnímám jako já prostě subjektivně. Má pocit, že je tlustá, no ale to objektivně není pravda, ona je hubená a potřebuje pomoc. A, takže já s ní můžu jakoby sympatizovat, říct, jo, jo, chápu ti, že to máš složité. ale vlastně její subjektivní může být prostě jinak než to objektivní. A teďka jí, její touha a štěstí bude, že prostě přestane jíst, no a teďka je to někam vědět. A já potřebuji vědět, jestli ty věci, co mě řídí, jsou tohle rázu a nebo nebo je to prostě objektivní, že, že mi lékař řekne, že to je nějaký nějaký, nebo kamarád mi řekne, že to je nějaký No a dnešní doba jde právě s tímhletím, tím, že ty věci nějak, nějak prožívá, má nějaký cíl, aby byl ten člověk šťastný, a pak společnost jde a řekne: Ano, to je obecně uznávaný cíl a budeme se tím podporovat. Takže když jdeme pak k tomu LGBTQ konkrétně, tak pokud by člověk se nějak cítil, když je třeba. Jdeme tom prostě dívka 13 let a 14 letá se nějak bude cítit, a třeba se nebude cítit ve svém těle správně, tak je důležité ale vědět, jestli to je objektivně prostě realita, anebo je to subjektivní. A teďka to subjektivní má neskutečnou hodnotu a je potřeba s tím pracovat, ale potřeba v tu chvíli vědět, a teďka poskočím k dalšímu tématu, jestli. Se čistě necítí, protože prostě roste, prostě se vyvíjí a prostě potřebuje dva, tři roky, kdy se prostě. Já nejsem dívka, ale když se bavím s manželem, tak vím, že se na ten věk je velmi citlivý, tak potřebuje dva, tři roky počkat, aby se všechno usadilo. No ale pokud by tam někdo vstoupil do toho a řekl, no, no ale ty se necítíš jako děvče, tak to znamená, že třeba nejsi děvče nebo cokoliv. Ano, může to tak být. Gender dysfória, co znamená, že člověk se cítí ve svém těle, jako ve vězení, je reálná věc, ale je dobré vlastně s takovým teenagerem vést rozhovor. A ptát se na další věci. Protože to, že jenom se nějak cítí, a já si pro ní přeju by byl šťastný, může být složitější.
2: My jsme tady vlastně minule měli ráchle Bícov a Petru Mizorovou a hovořili jsme o té sexuální výchově a tady jsme se dotkli i tady tohoto tématu toho, že vlastně mladý člověk potřebuje poznávat svoje tělo a je to úplně přirozené a neznamená to žádnou úchylku. A tak jsem se setkala s mladou dívkou, která právě v tom období dospívání se velice zajímala o svoje tělo, ženské tělo, ženské orgány, které se nějakým způsobem vyvíjely a Vlastně tím, jak byla vystavovaná takovým těm názorům, že jakmile se dívka začne zajímat o dívčí sexualitu, tak to vlastně znamená, nebo je to už nějaký jako cesta k tomu, že by zřejmě mohla být mít lesbické sklony. Ale to tak nebylo, protože to bylo prostě úplně přirozené. A vlastně chyběla jenom tato informace, že to je normální a přirozené. Ona tedy během dvou let, kdy fakt jakoby si říkala, no a asi to tak je, že jsem homosexuálně zaměřená, potom z toho teda vyrostla že ne, protože se zamilovala do kluka, ale vlastně jo, je že tam vlastně byl jenom jeden taková malá věc, vědět, že to je normální.
0: No, Stejně vlastně patří kulturní ideál možností a ženskosti, kde je dobré vědět, že naše kultura si nějak představuje, jak má vypadat muž nebo kluk a jak má vypadat žena nebo holka. Ale vlastně, když vezmete opravdu americkou kulturu, tak správný chlap je ten, kdo prostě tam pije pivo, dna Super Bowl, já nevím, jestli je z ní na koně a střílí z pistole, ale prostě bude tam konkrétní obraz muže, který je drsný a, a třeba hodně, hodně, prostě, hodně drsný. No ale v Japonsku to bude barbar. Japonský ideál muže bude úplně jiný. A v českém prostředí to může být, že kluk, který si hraje s panenkami, je z Jo, Ale pojďte se do Bible a vezmete si krále Davida a zjistíte, že Bible ale takhle nevidí člověka. Bůh prostě stvořil člověka úžasně a král David byl v té době ještě s králem mužem, který dokázal zabít holýma rukama lva a medvěda a potom skládal úžasné básně a hrál na harfu a tančil, a tančil. Ale kdybyste chtěli říct, jaké jsou ideály chlapa, jako Aragorn, to je fantazii, nebo král David, to je prostě chlap. Ale on prostě složil nejvíc žalmů poetických textů, co máme prostě v Bibli. A je to čistě potom ale teda o otázce, je možné, že moje dcera je čistě odvážná a drsná a ráda si hraje s ostatními klukama s pistolema. A je tak v pořádku, protože Bůh ji tak stvořil, má z toho radost a je to v pořádku mít takovou dceru. A mám prostě kluka, který rád prostě by dělal balet a a je je empatický a já se můžu radovat, že Bůh stvořil citlivého a vnímavého vůči ostatním. Neznamená to, že ale nedokáže splňovat prostě být mužem, protože být mužem neznamená, jestli hrajou fotbal a nebo dělám balet, stejně tak žena. A pak se samozřejmě dostaneme, k otázce rolí, ale je další jako široké téma, ale už jenom tohleto. Když si uvědomím, že můžu říct prostě 12-letému, 14-letému mládežníkovi nebo dítěti, hej, mám radost, že jsi prostě odvážná, prostě drsná holka, to je super, sebe světě nestratíš. Stejně tak klukovi, prostě oceníte jeho citlivost. A že to ale neznamená, že se mnou něco špatně. Jenom chci říct, otevřít tuhle kategorii, tuhle možnost rozhovoru. Mi přijde cené v, v této tématice.
1: No, ale to už se bavíme o takovém předporozumění okolní společnosti, která prostě ty, ty představy o tom, jak ty věci mají být a jak se muži a ženy mají profilovat a utvářet, tak to je velmi zakořeněné.
0: Tak, tak a přijde mi, že 20-30 let zpátky to bylo ale tak, že kdyby někdo přišel a řekl: Já zápasím se svým tělem, zápasím se svou orientací, jo, může, přitahuje muže na ženu. Tak vám prostě společnost 30 let zpátky řekne: prostě, Zavři pusu, vyrovnej se s tím. A o tom prostě nemluvá, je to tabu.
2: Dej se do pořádku. Dej
0: se do pořádku. A ten člověk najednou v tom bude zavřený, bude zažívat výsměch a ve 20. století prostě pro následování. A často, a d- pak když jdeme na téma t- transgender, nebo trans, když člověk se cítí, ta gender dysphoria, kdy se cítí ve vězení ve svém těle, tak najednou je to utrpení, ve kterém ti lidé jsou zavření a nemají a možnost to ani zpracovat. A dneska se to ale otevřelo druhým směrem, ve chvíli, kdy se jakkoliv necítím, šťastný a mé pocity mě vedou konkrétním směrem, tak mi společnost řekne, aha, to je proto, že, když budete na TikTok, na YouTube, prostě to, tak vám často ten nejrychlejší scénář je, no znamená to, že máš, že prostě, ano, nejsi kluk, jsi holka. A moje pozbuzení mi bylo, vložme tam ještě ten jeden rozhovor třeba o těch kulturních dálech, třeba o tom, že mě je 13-14, že nejsem blázen, že je to v pořádku. A samozřejmě to může být složitější, ale ta dnešní společnost oproti těm 30 letům ano, dělá dobrý krok, že respektuje, že ten člověk má v sobě nějaké prožívání, bere to vážně, ale najednou tam zmizel, zmizel ještě další rozhovor, který možná je drahocený.
1: Jsi říkal vlastně dvě oblasti, že pocity jsou tedy absolutním průvodcem, štěstí je ultimátním cílem. A taky jsme se bavili o tom posuzování, že mm-hmm. to působí obrovské problémy právě v tom, že možná skáče nebo neumožňuje dialog v momentě, kdy ještě by byl záhodný a dobrý. Mm-hmm. Ale také jsi zmínil čtvrtou kapitolu, že Bůh je absolutní neznámo. Co to předznamenává?
0: Dnešní společnost jsme řekli, na první dobrou je ateistická, jo, není tady tolik jako to, ale spíš je mnohem více lidí z toho, jak to člověk by poznává, které, kteří by řekli, že něco vyššího je. A budou lidé, kteří i řeknou, že věří, že třeba Bůh je, nebo něco jako Bůh. Ale tím na tím častěji spíš jako lidé ale řeknou, že ano, Bůh může být, ale rozhodně mi neříká, jak mám žít a co mám dělat. Což v praxi potom znamená, Není tady žádná objektivní pravda, která by do toho vstupovala. Je to opravdu jenom o tom mém pocitu, což pocit ano. Je prostě nějaká moje emoce a představa o životě a a štěstí, které je je mým cílem, abych byl spokojený. Ale v tu chvíli ano, jsem ochoten věřit, že může být Bůh ale ten mi nemluví do života. Na tož tedy, aby mi někdo z nějakého jiného vlastně třeba náboženství nebo víry argumentoval bohem. To pro vlastně pro člověka, který není křesťan, no, moje naděje je, že z toho, co si povídáme, tam bude něco užitečného. A vlastně se nedivím, pokud bych vedl rozhovor s člověkem, který není křesťan, který by řekl, no a co, že Bibli může být nějaký názor. Protože ten člověk třeba věří, že že něco vyššího je, ale nevnímá to jako nějaký imperativ, něco, co má jako něco znamenat. A je dobré to vlastně vědět. Je to vlastně, vědě? protože potom je to spíš o tom rozhovoru, jestli, dobře, tak jaký je to Bůh a více bavit o, teda o tom Bohu než o tom tématu, protože k tomu tématu opravdu přistupujeme úplně jiným pohledem. A, a aby se křesťan hádal prostě ne křesťanem, kvůli nějakému tématu, kde oba mají úplně rozdílné výchozí představy o realitě, nemyslím si, že to je ten rozhovor třeba u LGBT, který je na místě vést, ale jsou důležitější rozhovory.
1: Když říkáš, že je, že vlastně Bůh a Bible do tématu vnáší úplně jiný pohled a teď se ty dvě skupiny věřících a nevěřících lidí vlastně nemají šanci na tom tématu potkat, protože ty výchozí body jsou jiné. Myslím, že tady mnoha lidem naskočí ta spojka, že církev a křesťanství a potažmo Bůh tedy, všechny lidi, kteří mají jakoukoliv jinou sexuální orientaci. A to odsouzení je takový silný moment, který spousta lidí vnímá. Je to tak? V případě, že ne, co si Bůh myslí o všech těch sexuálních variantách vnímání sebe sama?
0: Tak, Tak, takové krásně jednoduché téma. Já bych rád jenom na začátek řekl, že já nejsem přátelé církev, a, a, takže nemluvím za církev, ale, a, ale jsem kazatel kazepatské. A důležité mi přijde, že když máme takhle vlastně velké téma velkou otázku. Tak je potřeba prostě do písma vidět, jak vlastně Bůh vůbec vidí člověka. Takže to první, když si církev odsuzuje, jak to vidí Bůh. Důležité je, že Bůh nás jako lidi stvořil ke svému obrazu. A je to dobré. Každý člověk je stvořený k božímu obrazu a Bůh řekl, že je to velmi dobré. Takže to je základ, jsme prostě Bohem stvoření. A teď. Každý člověk je Bohem stvořen a když Bůh přichází v Kristu a umírá za člověka na kříži, za naše hříchy, za naše opuštění Boha, což je ten hlavní hřích, opuštění Boha, kdy prostě se rozhodujeme právě my být měřítkem všech věcí, prostě Boha nechceme v svém životě. Což je vlastně úplně jinde to téma, než LGBTQ. Tak tohle je to, co nás odděluje od Boha. Chtít si žít sám podle sebe, bez, bez dobrého stvořitele, který tady je pro mě a nějak mě chce vést. A do tohohle vstoupil Kristus. Vzal na kříži všechny tyhle moje hříchy, všech všech sobectví a, a to může být heterosexuál, homosexual, to jedno. Aby mě usmířil s Bohem. A to je základní premisa, která platí pro každého člověka. Takhle moc Bůh miluje každého člověka. Takže boží krok vůči člověku je v tomhle tom obětující se láska, která chce vést k Bohu. No, Bůh vás miluje, dal to když se stal člověkem, lidství je dobré, Bůh za nás zemřel. Odpouští nám, aby jsme mohli v vztah. Potom přichází na, na ty sekundární témata, kde jak do toho Bůh potom bude vstupovat ohledně třeba tématu LGBTQ. Tady znova musíme udělat ještě krok zpátky, protože my každý člověk máme, kvůli tomu, že jsme opustili Boha, Adam se opustil Boha, máme nějakou rozbitost. Teď to říkám z pohodu křesťaná, který kouká do písma a, a je mi jasné, že opravdu bych zdůraznil, že pro člověka, který není křesťanem, nejklíčovější otázka a téma a, je, ať je člověk, já je nebo homosexuál, Bůh mě stvořil, má ze mě radost, nemá radost z toho, že řeším, jsme sobecký nebo bezohledný nebo arogantní, což je úplně jednokou mám orientaci, a zemřel za mě, aby mi odpustila směl vztah. To je, je grunt. A když potom bychom se bavili dál v rámci křesťanství, tak se najednou bavit uh, o tom božím příběhu. A to je, jak my lidé opustili Boha, tak nás to rozbilo. A každý jsme nějak rozbitý. Každý máme nějakou rozbitost. A v letom ta rozbitost působí, že když přijde pokušení, tak já jako člověk ideální, ideální jako boží obraz a jako křesťan, s tím pokušení mám bojovat. A což potom znamená, že dám konkrétní příklad, já jako křesťan, ženatý muž, který má manželku, budu kvůli své rozbitosti, když uvidím nějakou jinou ženu, můžu zažívat pokušení se na ní podívat. Protože prostě, já nevím, špatně oblečená a je vyzývavá. Tohle pokušení neznamená hřích. Je to možnost, která tady je, a já jim mám říct ne jako boží dítě, jako křesťan. Protože mám být věrný bohu a mé manželce, protože se mi to slíbil. Ale rozbitost tady rozbitost to je a jako muž budu v téhle společnosti, která je posedlá pornografii a prostě to budu, budu prostě vystavený těm pokušení a budu s tím muset bojovat. Ale Bůh mě volá k tomuhle. Já můžu říct ne. Kdybych neřekl ne, tak řeším, budu za pánem za odpuštění a budu s tím pracovat. V případě toho, když vezmeme třeba LGBTQ Tematiku a jsme čistě jakoby, orientaci na stejné pohlaví, tak je důležité vědět, že to je vlastně člověk, který zažívá něco dost podobného z pohledu písma. I jako já, který budu přitahován prostě k jiné ženě, ale jsem, jsem ženatý. Tak člověk, pokud Bůh řekne, že nás stvořil prostah muže a ženy a takhle to Ježí říká. Jo? opustí muž od matku a přeneme ke své ženě a starým se jedním tělem, tohle je ten design, jaký stvořitel dal A teďka opět, tak v tu chvíli já nemusím jít na základě tohle pokušení. A to znamená, že můžu říct, ne? A jako i člověk, který má homosexuální cítění, můžu projít tou situací bez hříchu. To znamená, že to, že jsem homosexuál, to, že mám orientaci, kde cítím přitažlivost ke stejnému pohlaví, per se, by samo o sobě, není, není hřích. Jak říká Timothy Keller, homosexualita vás nedostane do pekla, stejně jako heterosexualita vás nedostane do nebe. Jde o to, co s tím uděláme. A ve chvíli, kdy ten člověk se rozhodne, že na základě to jedna, tak tam už Bůh říká, že takhle, takhle prostě sexualitu nestvořil. Ale teďka. Teďka přesně tady v tom bodě si musíme říct, pokud ale náš posluchač není křesťan, tak vůbec nemá důvod brát cokoliv, co by Bůh k v písmu říkal tímhle směrem. A já bych se mu nedivil, protože z jeho pohledu bude důležité, že vidí, že chce žít naplno svůj život a může při je muž a žena při je žena. Až když člověk si řekne dobře, Bůh je pro mě důležitý a jeho názor není jenom čistě doporučení, ale to, tak si to promýšlet, tak, tak to promyslím. Ale samo o sobě, jakoby, to prožívání a pokušení nějakým směrem, to není něco, co je odsouzení hodnet. Není to ani nějak jiné, vlastně, než má single člověk, který není ženatý, nebo žena, která není vdaná, ta taky nemá koukat. Jakoby. Single muž nemá koukat na jinou ženu prostě chtivě. A v tom je vlastně úplně ve stejné pozici. Akorát dnešní společnost dává jeden tlak a už posledních asi 10-20 let a teďka opět, já teď říkám nějaký názor a dokážu si úplně představit někoho, kdo řídí a ho ten sedí doma a naprosto se čertí. Opět, otvírám tady nějaké téma a teďka naprosto respektuju, že můžeme vykládat i to písmo jinak, můžeme se v tom neschodnout, chtěl by byt větší dialog, který nemůžeme vést, protože já prostě posluchači nevidím. Ale základní odpověď teda potom by byla, Není to něco, co je potřeba odsoudit. To, s čím půh by nesouhlasil, je, že sexualitu stvořil ke konkrétnímu a to je muž a žena. Ale, ale to, že člověk má nějakou orientaci a zažívá pokušení tím směrem, není nic jiného než třeba muž, který mu zažíval pokušení vůči ženě a přitom byl třeba ženatý. Když to ještě dotáhnu potom do toho, tak důležité je zmínit, že dnešní doba dává... A tohle mám od uh, Gospel Coalition. Tam byli úžasní tři gejové, byli pastoři, kteří se rozhodli pro život celibátu a oni, oni mluvili vlastně o té zkušenosti a ten jeden z nich říkal, dnešní doba nám říká, pokud nežiješ sexuálním, plným sexuálním životem, nejsi plně člověkem. A to je v dnešní kultuře jako zakořeněné. A tohle v Bibli nečtem. Bibličteme důraz na to, že je dobré, samozřejmě, jo, aby člověk nebyl sám, jo, aby to manželství. Ale řekněme si upřímně, nejdokonalejším člověkem v historii byl Ježíš. A byl naprosto happy. Ale dnešní kultura mi se mi zdá více a víc zdůraznuje, pokud tam není sexuální naplnění, není to plné lidství. A teďka znova, nemusíte se mnou souhlasit. Jenom bych to chtěl předložit k přemýšlení. Jestli náhodou člověk opravdu není přesvědčen, podvědomě, že bez toho, Není plné lidství. A já, a já myslím, že to tak zakořeněné, že ta věta teďka bude znít úplně outrageous, jo? prostě ne, 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 šíleně. Ale to samé pak pro křesťany. Mám za to, že křesťanské společenství, jako komunita, církev, dává pod větu, která zní: pokud se neoženíš nebo nevdáš, tak nejsi plným člověkem. A to pak můžeme poznat třeba i ve sborech, jak hodně moc se snaží všichni dohazovat, aby lidé se hned vdali nebo oženili. A jestli někomu pět 25, tak se ho ptáte, co je s ním špatně. A znova. Je, zase předporozumění. Zase předporozumění a co je teda plné lidství. Ale opět, zase jsem v rovině víry, společnosti a znova jsme u toho, jestli štěstí je můj cíl a jak já si představuju, že to štěstí vypadá, v čem si to představuju, že se to stane a jestli ta moje představa s má emocema a dětím tím směrem. Takže chápu, že může to slyšet někdo, kdo prostě řekne, ne, takhle to není, já nesouhlasím s touhle premisou a je v pořádku. Je
1: špatné <laughs> mít štěstí jako cíl v životě?
0: Myslím, že ne, Bůh nás stvořil, abychom, miluji větu Johna že Bůh je nevíc oslaven v nás, když my jsme nejvíc os... spokojeni v něm. Jo, protože nedává smysl, abych já byl v manželství, přišel za manželkou, dali kytku a manželka jako, je, to je super, a ano, já jsem povinován jako manžel ti dát, tak dostanu facku. Ale pokud řeknu, já mám s tebe takovou radost, mě tak naplňuje, že jsi moje manželka, že to chci vyjářit květinou. A vidíte to, jo? moje manželka je oslavená, protože tam moje nadšení zní a já jsem spokojený, protože tam moje nadšení. Takže to štěstí, myslím, že je bytostně v nás dané, ale bude, každý ho bude hlavně v něčem jiném. A teďka jde o to. Já jsem jako křeč, přesvědčený a je to úplně nějaký člověk by měl orientaci, jde o to, že to bude v Bohu. Mám za to, že to bude ve s Kristem. A že ať jde o partnera, a teď opravdu vezměme to, jo, neřešme muže na to, ale o partnera nebo děti, jedna z nejhorších možností je myslet si, že děti budou naším štěstím, to je, ty děti to zničí a nás to nechá prostě naprosto zklamené, děti potřebují nás, aby jsme se pro ně obětovali, ne aby oni byli naším naši, bůžkem. Takže jde o to, v čem budu hledat to štěstí, ale ano, štěstí něco, co radost. Já bych to nazvala více radostí. Radostí a plností a pokojem. Tak k tomu nás Bůh stvořil, ale designoval to, aby on byl zdrojem toho. Protože cokoliv jiného, ať člověk nebo věc, je prostě rozbité, pomíjivé, sklamená, to. Takže si myslím, že spíš jde o to, jestli v tomhle, se zapřemýšlíme i tímhle směrem. A myslím, že proto tolik náboženství na světě, že lidé vnímají, že potřebují něco převyšujícího aby našli spokojenost. Takže opět jsme, jsme spíš u jádra křesťanství, než u toho, s kým kdo chodí, nebo tak.
1: Posloucháte štafetu. Jejím hosty jsou dnes Eliška Kremelová a Aleš Navrátil. Nárůst takového zmatku a chaosu v tom sebeurčení je za poslední roky obrovský. Máš, Aleši nějakou odpověď na to, proč? Kde se to vzalo? Jak to, že ten chaos tak roste?
0: Jedním z mnoha věcí bude jednak od kterému dochází v mnoha oblastech, posledních letech v dnešní společnosti.
1: Co se zametalo pod koberec na jednu... Tak je no, dokonce
0: na místě, aby to bylo otevřené. Rozhodně to bude za ty posledních 10-15 let v USA, kdy že tam se řešil, řešil rasismus, takže vlastně tohle téma, aby opravdu ta společnost se měnila, aby tam došlo k nějak, nějakému tomuhle dialogu a, a celkově posunu. A zároveň s tím se právě pak řešili i další téma dalších menšin. Takže tady jsou celkově jako vlny témat, které vyžadují o tabuizování a zároveň zastání, kde prostě LGBTQ komunita v tomhletom historicky je Další skupina lidí, kteří zažívali prostě pronásledování a výsměch a, a to není dobře a, a zároveň se k tomu přidali další skupiny, které zažívali třeba nějaké pronásledování nebo výsměch o společnosti a, a byl, byl důraz na to, aby vlastně se jich společnost zastala a aby tohleto utlačování nebylo, což je dobře. Problém v tu chvíli ale je, že se to téma začne zároveň i na místě, že se medializuje a že se snaží prostě ukázat, hele, tady jsou lidé, kteří prostě mají nějak orientaci, řeší nějaké tyhle témata a není to předmět tabuizovaný, není to předmět, který je předmětem pro následování, ale zároveň to, co společnost udělala a teďka nechci zabírat nějak moc velkých detailů, ale v Americe v posledních 40 letech běží kulturní kritická teorie. My, my známe kritickou teorii z marxismu a, a je, to, je to prostě teorie, že máte vždy někoho, kdo utlačuje a někoho, kdo je utlačovaný. Což v případě rasismu je tady prostě ten část společnosti, která utlačuje jinou část společnosti. V případě feminismu jsou tady muži, kteří utlačují ženy. V případě LGBTQ je tady prostě společnost, která utlačuje homosexuály třeba. A to se děje v Americe. A ta kritická teorie vede k tomu, že ten, kdo je utlačovaný, tak by měl de facto svrhnout, měl by dostat navrh i politicky nad tím, kdo je ten opresor. Ten, kdo mě utlačuje, tak ten by měl měl vyklidit pole a ideální stav, a to říká říká Marx, že ideálně osvícený opresor, který se přijá na stranu těch utlačených. Takže dneska můžete běžně v Americe, (laughs) už začínáte vidět bělochy, kteří nadávají ostatním bělochům, aby se probrali. Je to rasistické. Jako je to, kam se to přesunulo v Americe, už je, jakoby rasismus vůči Bělokům z části. Ale jenom si musím říct, že celý tohleto, celý ten, ten posun, když do toho přidáte jedno z témat, jo, kromě feminismu přidáte do toho LGBTQ, tak je to najednou politické téma a v tu chvíli je to mediální téma a v tu chvíli se vám to dostane všude. V dnešní svět je tak moc propojený sociální médií a YouTube a vším, že to automaticky se přeleje i do umělecké tvorby a do filmu a do hudby a budete mít na jednou stav, Kdy už to nebude jenom o té menšině? Kdy prostě je spousta černochů, který vám řekli v Americe, že Black Lives Matter jako to hnutí jde směrem, kdy už mu úplně nejde od toho běžného občana. Slyšel jsem rozhovor s jedním, s jedním židem, gay, který sám o sobě jako má velmi zajímavý názor na tohle téma, který řekl, že má pocit, že mu to téma ukradli a že už těm společnostem nejde vlastně o tu menšinu jako takovou, a, ale že jde o to, abyste věci dobře prodávali, protože mají dlouhou vlajku. Ale to máte nejen celý shift ve společnosti, kdy ty věci jako prodávají a je to téma, kdy je to moderní a nejen na základních školách je cool říct, že jsem minimálně třeba by. by, by. A už to bylo deset let zpátky. A když máte takovýhle kulturní posun, přirozeně to dá nejen prostor lidem, kteří trpěli, kteří to měli jako tabu, že se můžou vyjádřit, A bude tam legitimní část, kteří prostě přijdou tohle je moje téma a chci třeba takhle žít. A pak bude ale spousta lidí, kteří půjdou s tím, že je to kulturně momentálně jako téma, tak jako...
2: Trend takový.
0: Je to no. jakoby trend, který ale zároveň no. mi přijde, bude se týkat i toho, že byla pandemie a nárost úzkosti a celkově jakoby člověk se hledá. A tohle to dává možnost vědět, kým jsem. Jo, takže tam je spousta věcí v tom vložených, je to hodně propojené a je těmi médií, kulturou, takže najednou máte miliony a miliony mladých lidí, které jsou tomu tématu vystaveny a je často na ní kladena otázka, tak jak to máš?
2: A ty děti jsou to součástí vlastně tak trošku nevědomky, protože ano, když jsem byla v osmé třídě, měla jsem tam téma sex, láska, vztahy a my to vlastně podáváme jakoby na tom heterosexuálním vztahu, tak samozřejmě vždycky jako je to a prostě kdy, kdy dojdete k tomu homosexuálnímu, anebo prostě děvčata mi tam říkali, tak ale toto už dneska jako není ani jako nějaký téma, protože my všichni tady jsme by, to je normální, že my prostě musíme si to jakoby zkoušením zjistit, takhle už jako s tím počítají, že to vlastně je.
1: Já vám moc děkuji za dnešní téma. Myslím, že jsme se dotkli důležitých věcí. Zároveň samozřejmě jsme ho nedokončili, takže zvu vás k rozhovoru opět za týden, v tuto dobu ve štafetě. Od mikrofonu se loučí Eliška Krmelová. Děkuji. Děkuji za pozvání. Aleš navrátil.
0: Taky děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu Kateřina Hodecová. Naslyšenou.